0: La clé
1: de la voix Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous. Je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir. Ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolani pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cet épisode enregistré en podcast au format audio et vidéo à l'occasion du stage donné à l'Institut des Musiques du Monde, que je remercie avec le maître d'iffonneur Touva de Mongolie, Bastour d'Orge, ainsi qu'avec le d'iffonneur et ethnomusicologue Joani Curté, dont vous aviez entendu parler dans l'épisode 18 consacré à la chercheuse au CNRS Nathalie Heinrich bernardogne puisque Joani a entrepris des travaux de recherche sur la diversité des styles et techniques du Rumi mongol. Cet épisode était pour moi une totale découverte, donc merci à Bastour et à Johanny pour cette conversation passionnante, ainsi que pour leur démonstration vocale, qui plus est, après plusieurs journées de stage intensif. Vous pourrez entendre des titres de leurs albums respectifs, mais et chant du dedans, chant du dehors, qui est paru, ainsi que l'anthologie des maîtres diphoniques mongols. en attendant la sortie de leur album en commun, qui sortira prochainement. Bonjour, Bonjour. J'aimerais que vous nous expliquiez quelle est la différence entre le chant diphonique, entre le chant harmonique et le choumi.
2: La différence entre chant diphonique, chant harmonique et choumi, elle est assez simple à comprendre. Choumi ou chomei, hein, qu'on soit dans la langue mongole ou va, les deux peuples principaux qui pratiquent cette technique vocale, ça veut dire littéralement pharynx. Une des parties de l'appareil vocal, voilà, qui va nous servir à, à, à produire, en fait, ces sons euh, si particuliers. Et à partir du début des années 70, en fait, la recherche scientifique en France a formulé un terme différent du terme autochtone pour décrire, en fait, un phénomène vocal. Donc, on a créé ce terme chant en fait, au début des années 70. C'est Émile Leip, puis Gilles Léoto et Trang Quang en fait, qui ont, qui ont développé cette terminologie progressivement pour expliquer la technique vocale d'une personne qui, à elle seule, produit plusieurs sons simultanément avec sa voix. Parce qu'en fait, il faut s'imaginer que, à la fin des années 60, on est au musée de l'homme, Trang Quang Hai était responsable des, des archives sonores au département d'ethnomusicologie. Une ethnologue, spécialiste de la Sibérie, de la Mongolie, Robert Amaillon, rapporte des bandes magnétiques, des enregistrements de terrain, dans lesquelles il y a cette fameuse technique vocale, parmi d'autres pratiques vocales et instrumentales. Et Trang Quang Hai, à l'époque, étant lui-même musicien traditionnel de plusieurs générations vietnamiens, s'intéresse aux voix d'Asie, et même à la voix dans tous ses états en général. Et donc, il explore beaucoup de techniques vocales. Et donc, Robert Amaillon, ayant connaissance de cela, en lui rapportant les enregistrements, comme il allait être chargé de les trier, de les préparer pour l'édition d'un vinyle qui est le premier dans le genre qui a été édité en France pour la découverte des musiques de Mongolie et de bouryati 1973, chez Vogue, chant mongols et Buryat. Elle lui confie les bandes pour préparer ce projet. Et elle lui dit « Écoute, parmi les bandes, il y a un enregistrement particulier, très étonnant, tu me diras ce que tu en penses. » Je simplifie hein, voilà les, les anecdotes de, de ces deux chercheurs qui m'ont été transmises par le passé. Et, en fait, Tranquangai, donc, écoute il revoit euh, Roberta Maillon qui, qui, qui lui demande ce qu'il pense voilà, de cet enregistrement en particulier. Et en fait, euh, Tran Quang Hai ne, ne, voit, ne manifeste pas d'intérêt particulier alors qu'elle, elle savait qu'il y avait quelque chose en fait vraiment à découvrir. Elle attendait son avis sur la question. Et donc, il réécoute l'enregistrement en question ensemble et elle lui dit mais, « Mais tu entends cette personne Ce qu'elle fait avec sa voix, c'est extraordinaire. » Et il la regarde et, et il lui dit « Mais non, cet enregistrement-là, il y, y a un problème dessus. » et il pensait qu'il y avait quelqu'un qui jouait de la flûte dans la yurte d'à côté. Parce qu'à l'époque, même si on était dans un milieu d'ethnomusicologues, de scientifiques, de personnes qui vont découvrir des sonorités étrangères, et qui étaient parfois inédites en fait, on était encore en pleine découverte de certaines pratiques musicales, eh bien on n'avait peut-être pas encore la culture de l'oreille pour comprendre cette musique. Il y avait eu très peu de choses écrites, expliquées en fait sur ce sujet, en tout cas dans des langues occidentales, et donc, certains chercheurs, Kwangai euh, et d'autres, pensent qu'il y a un problème sur l'enregistrement. Et, et en, donc c'est extraordinaire parce qu'elle, elle elle lui dit, mais non, en face de mon micro, il y avait une personne, il était tout seul, il bougeait la bouche comme ça, il faisait comme ça. Et elle, 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 elle lui dit, ça s'appelle du homie. Et euh, moi, je le décrirais par une voix guimbarde. Parce que ça lui fait penser, évidemment, au son de la guimbarde. La guimbarde, c'est pareil, c'est le même phénomène. On excite une lamelle devant la bouche, on a un son fondamental le mouvement de la lamelle, la vibration initiale de la lamelle, la bouche fait caisse de résonance, et simultanément, si on varie la forme de la cavité buccale avec des mouvements de lèvres et de langue, eh bien, on va sculpter ce son-là, en fait, et on va jouer sur les fréquences de ce son fondamental. Et donc, c'est un instrument à jeu diphonique, par excellence. Là, on fait la même chose dans le commis avec la voix. Et donc, petit à petit, en fait, il va, il, il va faire des essais, il va expérimenter avec sa voix en essayant de comprendre d'où ça vient. Et donc, <cười> Il va passer un enregistrement à l'acousticien Émile Leip, qui va étudier ça avec les, les premiers outils d'analyse de la voix pour lire cette musique sur sonogramme, avec les premiers sonographes. Émile Leip va lui dire, oui, il s'agit bien d'une personne qui fait plusieurs sons et il s'agit d'un chant diphonique. Et c'est là qu'on a la première apparition de ce terme. Avant, il y a eu plusieurs Des essais en fait, pour décrire autrement. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est trop compliqué est trop long, mais voilà, il, il formule le terme diphonique, et donc ensuite avec Gilles Léoto, ethnomusicologue à la Sorbonne, ils, ils vont faire, ils vont produire des articles sur le sujet. Et par la suite donc, Trang Kuangai, qui du coup va comprendre par lui-même comment réaliser cette technique vocale, avec vraiment une recherche introspective, très personnelle sur sa voix, il va pouvoir en fait décrire ce qui se passe au niveau de, de, de son anatomie, et, et donc mettre des mots et, et, et faire une, voilà, une, une vulgarisation scientifique pour nous faire découvrir ce phénomène qui, à l'époque, est apparu comme extraordinaire. Et donc, il va souvent utiliser le terme chantiphonique en simplifiant aussi la définition, en disant qu'il s'agit d'une personne qui fait deux sons simultanément avec sa voix, un bourdon vocal et une mélodie d'harmonique. Donc, ça, ensuite, pendant 40 ans, on va avoir cette définition qui va être transmise à peu près à l'identique, ce qui va accompagner les livrets de disques, les programmes de concerts, etc. Et ça a considérablement orienté notre oreille aussi pour entendre un bourdon et une mélodie d'harmonique. Mais tout le travail sur le timbre, en fait, qu'il y a autour, et qui est la réalité autochtone, qu'on va parler tout à l'heure, qui va vraiment avec leur perception du son, est occulté, en fait. Et ça, c'est le fait de mettre des mots étrangers sur une pratique qui a déjà sa propre terminologie. Il faut imaginer qu'à la même époque, en fait, mais même bien avant, grâce à d'autres chercheurs, on avait compris, on commençait à découvrir aussi les spécificités de la musique indienne, par exemple. Et on avait des artistes traditionnels qui se produisaient en Occident. Et un sitar est toujours resté un sitar. Des tablas sont toujours restés des tablas. Un rag est toujours resté un rag, parce que nous n'avions pas d'équivalent dans notre culture. Et pourquoi le homie, dont nous n'avions pas d'équivalent vocaux en Europe, a changé de nom vous voyez, c'est parce que, à cette époque, ça a été compliqué de concevoir qu'une personne puisse faire tout ça seule avec sa voix. Ça, c'est une première chose. Donc, chant diphonique, c'est vraiment un terme acoustique et ethnomusicologique développé par la recherche pour décrire un phénomène vocal d'une personne qui superpose plusieurs sons avec sa voix, dont un bourdon, une mélodie d'harmonique, mais aussi des multiples résonances, en fait. C'est beaucoup plus riche que ça. Et donc, on retrouve le phénomène chez les Ossa en Afrique du Sud les Mongols, les Touva, en Sibérie, enfin voilà, dans différents endroits. Ça porte différents noms, il y a différentes manières de timbrer. D'accord Ensuite, maintenant, ce qu'on appelle chant harmonique. Ça, en fait, ça vient de... On suppose principalement David Ix et le Chœur harmonique dans les années 70 et 80, qui a vraiment développé un travail en fait sur les voix harmoniques, inspiré évidemment de, 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 de ces musiques d'Orient, mais un travail tout à fait contemporain et expérimental sur le cœur harmonique, voilà. Et donc, il y a un fameux disque édité chez Okora Radio France, « David Aix and the Harmonic Choir à l'écoute des vents solaires, qui a fait sensation et, et date, et c'est devenu même un classique assez, assez rapidement. Et là, ils ont cherché en fait un timbre qui était tout à fait différent en fait de, de, de la pratique des Mongols. Il faut imaginer qu'en parallèle, à la même période, et donc, lui, lui, il va appeler ça du chant harmonique, en fait. Parce que leur concentration, leur recherche se base sur la partie harmonique du son. Donc, on sélectionne déjà, en fait, une partie de l'ensemble. Mais ça, c'est, c'est notre, notre oreille occidentale, en fait, qui a recherché ça. Et c'est très bien. Enfin, l'esthétique est, est, est très intéressante. Mais ce qui s'est passé en parallèle à ce phénomène-là, tout à fait musical, c'est qu'il y a eu aussi un mouvement new age qui s'est intéressé à ces techniques vocales, le découvrant grâce aux diffusions de ses premières recherches hein, dans les fin des années 60, 70, début des années 80, pour donc mêler ces techniques vocales aux croyances chamaniques, aux rituels chamaniques. Donc il euh, y a il euh, y a une thèse canadienne sur le sur le sujet de Alexander Glenfield qui nous raconte comment deux communautés new age en Californie et en Allemagne, ont désigné la République de Touva, en fédération de Russie, à une certaine époque, comme lieu de pèlerinage pour euh, pour pratiquer leurs croyances. Voilà, je, je simplifie vraiment, je vous évite de lire quelques centaines de pages. Mais Merci. Si ça vous intéresse, il faut vraiment lire les travaux d'Alexander Glenfield à ce sujet. Moi, J'en parle un peu dans ma thèse et je reviens sur l'expérience en Mongolie aussi, qui a eu un écho très important en fait. Et donc, cette projection exotique en fait des Occidentaux arrivés sur un temps court en Tuva avec une demande de faire des rituels chamaniques et d’apprendre euh, le chant diphonique euh, dans le même temps, va en fait créer un nouveau mouvement dans lequel en fait les chamans Tuva, qui ne l’avaient jamais utilisé auparavant, vont ajouter du chant diphonique dans leur rituel et les diphoneurs euh, Tuva, qui n’avaient jamais forcément fait du chamanisme avant, vont euh, devenir chamanes. Quoi. Je simplifie un peu. mais et suite à ça, donc certains se sont emparés de, de, de cette idée par effet miroir. Et se sont dit, bah, on peut en faire un business, et voilà. Donc Parce qu'il y a une demande occidentale très importante. Je ne veux pas démystifier la chose, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et depuis ce temps, en fait, voilà, il y a, y a une pratique qu'on dit de chant harmonique, qui pour moi n'est pas du tout guttural. C'est une recherche d'un timbre vraiment très cristallin, de faire sortir les harmoniques avant tout. Et on cherche à, à produire les harmoniques pratiquement dès le départ dans l'apprentissage, alors que dans la pratique mongole et tout va, on ne fait pas d'harmonique avant d'avoir compris comment le timbre se place. Et la couleur du gutturale est fondamentale. Voilà, ça c'est ça, ça, un fait. Donc, on, pour eux, quand ils écoutent ces chants-là, c'est une tradition parallèle, c'est une autre pratique, c'est autre chose. C'est une autre réalité. Ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle Khomi, ou Khomei, que les Tuvas et les Mongols pratiquent. Et pour eux, voilà, c est, c est, ça, ça a une origine Très ancienne, dans l'imitation des sons de la nature, le vent qui souffle, l'eau qui coule, les chants d'oiseaux. Et, avant tout, la recherche d'un timbre guttural. Ça part du ventre, ça vient de la gorge. Et ce qui nous permet d'avoir, en fait, une matière vocale extrêmement riche. On va apprendre, en fait, dans la transmission, à, à enrichir la matière vocale, à avoir plus de fréquences médium aigu par exemple, selon les techniques, ou grave-médium, ou uniquement médium, ou uniquement, medium, ou uniquement aiguë le maximum de matière à disposition pour ensuite sculpter le son avec la langue et les lèvres et aller mettre en avant certaines fréquences, certaines mélodies voilà à partir des harmoniques qu'on sélectionne. Mais tant qu'on n'a pas compris comment timbrer, comment trouver son identité en fait dans la tradition, avoir une couleur juste et un beau timbre, on ne nous montre pas le chemin des harmoniques tout de suite. Alors qu'en Occident, on cherche à les produire tout de suite en fait. Mmh. Et du coup, on oublie la base. Voilà. Mmh. Pour moi, Chantiphonique, c'est... Quand on est dans l'ethnomusicologie, on va parler d'un phénomène vocal de façon générale. Ensuite, on va spécifier s'il est mongol, tout va de l'Altaï, voilà, d'Afrique du Sud ou autre. Ensuite, si on parle de chant harmonique, pour moi, on parle vraiment du phénomène typiquement étranger et occidental à cette tradition, qui se recommande parfois de cette tradition sans forcément avoir fait un lien très clair, mais plutôt imaginaire, on va dire, ou réinventé. Et Komi ou Komei, Là on est vraiment les pieds dans la tradition et on est autour de l'Altaï entre la république de Touva en Russie et la Mongolie.
3: Ils leur respiration Avant de diphonner, on prend une longue inspiration. Ça, ça, ça,
2: le homie, ce qu'on appelle le chomi, ça, ça vient de, de la gorge. Donc une fois qu'on a pris une profonde inspiration, on va retenir l'air en fait. Et donc, il y, y, y a une technique qui permet de resserrer les muscles de la gorge pour réduire le conduit d'air, en fait, vraiment le diminuer considérablement. Et ça permet, en fait, de, de, de sortir le, le, le son du commis de filtrer le son et de le transformer.
1: La langue est une partie du corps qui est très utilisée en chant diphonique. Je crois que vous pouvez aller jusqu'à 300 claquages de langue pour préparer le chant, est-ce que vous voulez bien nous parler bah, des muscles que vous mettez en synergie dans non. la pratique du
3: chant
2: Pour faire ressortir le timbre du commis on se sert pas de la langue, en fait. On utilise juste une position de la cavité buccale sans bouger la langue. Et déjà, on apprend à trouver ce timbre, cette couleur. C'est ce que je vous disais à, à, à l'instant, en fait. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on arrive à faire cela, on va commencer à, à bouger la langue.
1: Est-ce que vous voulez bien nous expliquer, justement, comment produire ce mmh. bourdon Je crois qu'il y a deux mmh. bourdons possibles. Un mmh. bourdon plutôt aigu, un bourdon, un bourdon plutôt grave
2: pour faire la technique la plus grave qu'on appelle en tout ou ou en mongol en fait dans un son comme celui-ci qui est très profond très rauque, les cordes vocales vibrent à cette hauteur sauf que l'auditeur évidemment ce qui retient c'est quelque chose de beaucoup plus grave et tout à fait différent qui sonne comme ça et c'est un son qu'on peut contrôler On peut décider de le mettre ou de l'enlever. Et pour les musiciens qui écoutent, ils auront peut-être remarqué que ça vibre une octave inférieure à la vibration des cordes vocales.
1: Est-ce que c'est les fausses cordes vocales qui Exactement. vibrent en même temps
2: Donc en fait, on peut le sentir quand on se racle la gorge, quand on a un chat dans la gorge en hiver. Là, c'est pas vraiment la saison, mais quand on fait ça et qu'on insiste vraiment et qu'on met de la voix en plus pour s'éclaircir la voix, on peut sentir l'usage en fait de, de ces fausses cordes vocales ou bandes ventriculaires qui sont situées, en fait, pour les amateurs, juste au-dessus des cordes vocales. On dit que ce sont les derniers plis de la voix, et donc on a les cordes vocales qui se mettent à, 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 à vibrer à une certaine vitesse, et par-dessus, en fait, on va avoir ces bandes ventriculaires qui vont vibrer à peu près deux fois moins vite, ce qui va créer, en fait, un rapport d'octave inférieur. Donc, la technique de kharghira, la base, c'est d'avoir une double basse au-dessus de laquelle on va déployer une mélodie d'harmonique par un jeu de modulation de la cavité buccale avec les lèvres ou avec la langue et générer évidemment de multiples résonances parce que plus les sons sont graves acoustiquement parlant, plus ils sont riches en harmoniques. Donc si je module avec les lèvres, par-dessus donc on a une mélodie qui se développe simultanément avec le, le maintien d'une double basse. Oh. on ouvre la bouche, on monte dans les aigus, on la referme, on descend dans les graves. Par exemple, il y a plein de manières de moduler en fait. Il y en a au moins 5-6 par technique et puis certains diffoneurs ont leur propre façon de faire. Enfin, voilà, du moment qu'on fait varier la forme de la cavité buccale pour sélectionner les harmoniques et que ça marche et que ça sonne, tant mieux. Il n'y a pas une règle absolue en fait. Il va faire la démo des trois techniques principales tout va. Il y a d'abord le kargira. Oh. Mmh. Voilà. Ensuite le homé, qui est la technique médium. Oh. sifflet la technique aiguë de la pratique tout va. <tousse> Ensuite, on
1: peut enrichir au fur et à mesure, plus on avance dans sa pratique. Ah bah, ça bien
2: sûr, ouais, bien sûr. Et donc la, la technique de Komei, qui est le, la pratique médium des, des, des Touva, dans ce qu'il a fait, en fait, on a un seul bourdon de voix pressée, et la langue, en fait, est en bas, calée droite contre les dents de la mâchoire inférieure, le long de la mandibule, là, et elle ondule comme ça de haut en bas. Mais elle ne touche pas le palais. Il y a une seule cavité, en fait. Dans le SIGIT, il met la langue au palais, donc ça divise la cavité buccale et, et donc ça va obstruer en fait la sortie d'air et donc filtrer davantage le son. D'où la sensation en fait beaucoup plus saillante qui ressortent en fait du reste de la voix.
1: Au niveau des résonateurs, qu'est-ce qui est recherché J'ai vu que ça bougeait un petit peu au niveau du nez uh -huh. sur le dernier
3: exemple.
2: On va utiliser la cavité buccale en, en l'ouvrant ou en la refermant plus ou moins. Le, le nez, dans certaines techniques, si la bouche est fermée, on peut utiliser des techniques dites de nez, où on va mettre en avant le nez comme résonateur principal, mais ça c'est plus rare. Les principales techniques, ça doit vraiment sonner, venir du ventre et de la gorge en général. Donc au niveau même de notre perception de cette musique, ça n'est pas une technique vocale nasillarde, contrairement à ce que pensent beaucoup d'occidentaux, des fois, quand ils essaient d'imiter ce son, ou de le, de le, de le transmettre même, c'est une technique vraiment gutturale.
1: Et par rapport au raclement de gorge, j'ai lu, lu que ça pouvait aussi être une technique de chasse.
2: Lui, il dit que ça n'a aucun lien avec la chasse. En fait, je lui expliquais une partie de ma thèse qu'il ne connaît pas. Et donc, il dit que lui, il n'y a aucun lien. En fait, quand j'ai fait mes recherches, nos musicologiques, je me suis demandé d'où ça venait, évidemment, ces sons-là. Alors, il y, y a plusieurs explications possibles. Il y a ce qu'on nous raconte en expliquant les légendes, l'imitation des sons de la nature, qui est une réalité dans la pratique, dans l'apprentissage. On va nous amener à, à on nous invite à se mesurer au vent qui souffle, imiter le vent qui souffle, se chanter face au vent imiter le torrent, la cascade, la rivière, les champs d'oiseaux. C'est une réalité dans la pratique. Mais après, voilà, comment ça a pu émerger? Il y a, il y a plein d'hypothèses, en fait, qui existent. Et donc, évidemment, il y a une des hypothèses que j'ai émise, qui est celle de, de, de certains cris utilisés à la chasse dans les montagnes de l'Altaï par un groupe qui s'appelle, un groupe ethnique qui s'appelle les les ou les, les, les Altaï Et il se trouve que certains, chasseurs dans la chasse aux cervidés vont faire un chant particulier dans lequel, en fait, ils vont racler la gorge à certains moments du chant, sur les notes les plus basses de la mélodie, pour séduire l'animal qui, selon leur dire, étant français, étranger, ils m'ont pas laissé assister à une chasse hein, du tout, mais par contre, ils m'ont fait ces chants-là, ils m'ont expliqué comment ça marchait. Donc, selon leur dire, l'animal s'arrête et séduit par ces chants, et c'est plus facile pour les approcher et donc les, les, les abattre. Et donc, j'ai émis l'hypothèse que ce serait peut-être des traces de proto-diphonie, si on peut parler en ces termes. Bon, voilà, c est, c est ça, c'est vraiment des hypothèses de chercheurs. C'est n'est pas forcément ce qu'on raconte dans la tradition. J'ai essayé d'aller au-delà pour aller plus loin dans le passé, en fait, dans les pratiques voilà, des, des, des nomades dans, dans ces régions, pour pouvoir répondre autrement à certaines questions qu'on se pose, en fait, alimenter avec des nouvelles hypothèses.
1: Ce serait plutôt l'imitation de la nature ah bah oui, oui, oui.
2: Mais ça, ça c'est clair. Ça, c'est clair, puisque dans l'apprentissage, en fait... Pour nous, les Tuvas, le komi est très lié à la nature. Ça vient de
3: la nature, c'est...
2: Autrefois, voilà, on a, on a eu envie d'imiter les sons de la nature, les sons de notre entourage, les animaux, les éléments, pour faire les premières diphonies.
1: que le monde change et qu'il y ait moins de nature, qu'est-ce que l'urbanisation entraîne au niveau du
3: timbre
2: il dit que lui, il n'y a aucune différence, en fait. Pour un nomade qui vient s'installer en ville, ça ne va pas changer le, 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 le son de sa voix, quoi. Batsour, lui, il vit dans les montagnes de l'Altai, dans l'ouest de la Mongolie, dans le village le plus reculé. C'est à 2000, presque 2000 km de la capitale. Et effectivement, moi, dans le cadre de mes recherches, je me suis posé cette question-là, en fait. Est-ce que quand on commence à transmettre le homie en dehors d'un contexte rural, qui est celui des, des steppes, des montagnes de l'Altai, par exemple, et qu'on est à l'université d'arrêt de culture à Ulaanbaatar, qu'est-ce qui se passe En fait, c'est n'est pas forcément l'environnement le, 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 qui va changer le, 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 le timbre parce que les transmetteurs, qu'ils soient à la campagne ou en ville, gardent toujours l'idée qu'il faut imiter non pas seulement les éléments de la nature, mais son environnement. Et là, dans le, 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 les ateliers qu'on donne à Aubagne, à l'Institut des musiques du monde en ce moment, Batsour leur a dit « vous pouvez imiter l'eau qui coule » le bruit du vent, une mobilette qui démarre, un moteur. Du moment que l'image vous aide à trouver le bon son, ça marche. Et certains l'ont fait dans les deux cas, et ça fonctionne très bien en fait. Donc c'est plutôt, on parle d'environnement en général. Et le nomadisme, c'est aussi s'adapter en fait aux situations de son environnement. Donc même quand la transmission est arrivée, s'est installée en ville, au début des années 2000, avec l'institutionnalisation de cette musique, par exemple à Ulaanbaatar, avec l'enseignement du professeur Otsourine à l'Université des Arts et de la Culture, il a toujours continué à transmettre cette idée-là, d'imiter son environnement. Et c'est vrai que dans la voix des musiciens, euh, on peut retrouver euh, chez certains la, la, la même qualité. Après, chez des gens qui sont déconnectés de la nature, qui vivent en ville depuis longtemps, moi je trouve que dans leur voix ça s'entend qu'il y a une différence entre ceux qui ont vraiment appris dans la steppe, qui ont éventuellement évolué en ville et ceux qui ont uniquement appris en ville. Et puis aujourd'hui en fait, comme c'est une musique qui est rentrée dans un enseignement institutionnalisé, il y a des attentes en fait, et des aspirations différentes, il y a des gens qui se disent bah moi je vais m'inscrire en chant diphonique cette année, comme je m'inscris à un nouveau cours de violon, alors que en milieu rural, c'est plutôt en imitant les aînés et en les suivant à un certain rythme qu'on que, que va apprendre en fait. C'est parce que c'est dans notre vie quotidienne que c'est là. Là, c'est en ville, ça devient... Alors, c'est pas encore un, devenu une, un apprentissage pour le loisir en Mongolie. C'est vraiment pour souvent en faire une vie d'artiste professionnel. Il y en a quelques-uns qui l'ont appris pour en faire une pratique amateur sérieuse, mais c'est quand même minoritaire. Donc, il y a quand même une aspiration à, à vivre de cette musique parce que les gens savent qu'elle plaît à l'étranger, etc. Donc, il y a quand même des changements dans la transmission.
1: Est-ce que ce serait possible d'entendre comment essayer d'avoir des conseils et d'entendre comment imiter le bruit de l'eau, comment imiter un moteur
3: Je vais vous montrer comment on diphone
2: en imitant un courant de l'eau, un courant d'eau paisible. Si, si je fais le, le, le Seagate ou le, le chant diphonique sifflé, en fait, je vais imiter le, le souffle du vent. <t 'en>
3: Pour faire
2: le khargira, la technique la plus profonde va peut-être imiter les, les, les cris de certains animaux mm. Par exemple, le cri du yak.
1: Merci beaucoup. Je voulais savoir dans quel état d'esprit êtes-vous tous les deux lorsque vous difonnez?
3: Mmh.
2: Moi, quand je, quand je dis fun, je vais penser aux au, au paysages de chez moi, les grandes montagnes, les, 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 les arbres, les, les sources d'eau, voilà, les forêts. Merci. Et, et, et donc, moi, pour ma part, quand je dis fun, euh, je pense effectivement euh, à des images de la nature ou des sons de la nature, euh, que ce soit en France ou en Mongolie, peu importe. En fait, ça peut m'aider à me concentrer, à chercher les sons ou à des choses agréables. Mmh. Mmh.
1: En début d'épisode, hein, vous expliquez que nos oreilles, en tout cas au moment de la découverte, étaient formatées différemment. Est-ce encore pareil? Est-ce que c'est une autre façon d'enseigner, comme lorsque vous enseignez, comme aujourd'hui à l'Institut hein, des Musiques du Monde d'Aubagne, à un public occidental
2: Quand on se retrouve face à des élèves novices qui n'ont pratiquement pas essayé eux-mêmes cette technique ou qui en ont juste un peu entendu parler mais qui sont curieux, Effectivement, on peut parfois être confronté à ça. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas entendre les mêmes choses. Je leur fais des sons, je leur montre des, des choses, je donne quelques explications, des conseils pour entendre à différents endroits du timbre vocal dans les différentes techniques. Et en fait, certains me regardent avec des yeux ronds parce qu'ils se disent, bah, ils bluffent, ils parlent de quoi. Et certains disent, bah, non, moi, j'entends pas, etc. En fait, forcément, tant qu'on n'a pas pris conscience de l'existence de ces parties-là du son, de ces Zone de fréquence, de résonance spécifique aux techniques diphoniques, on n'a pas idée, en fait, on puisse aussi un jour les faire. Donc il y a un phénomène de psychoacoustique où plus on va être capable de les reconnaître, de les entendre, de les ressentir, les percevoir, plus on va être capable de les faire ressortir dans notre propre voix. Et ça, c'est un apprentissage qui a une temporalité tout à fait variable. Certains vont avoir un déclic rapidement, le temps d'un stage. D'autres, ça va mettre trois mois, une année. Et ça va à des vitesses très différentes c'est de prendre conscience que tout simplement dans la voix avec laquelle je parle maintenant, ces harmoniques, en fait, elles, elles existent, mais elles sont tout à fait en arrière sur le plan sonore, et par le biais d'une respiration particulière, profonde, une pression des muscles de la gorge et l'agencement des lèvres et de la langue dans la partie articulatoire pour moduler et sélectionner les harmoniques, bah, tout ce mécanisme-là va nous permettre de mettre en avant ces fréquences. C'est comme si j'avais une petite table de mixage, et là je me disais j'allais pousser sur les médiums et les aigus en fait de ma voix et tout d'un coup, la voix avec laquelle je parle se transforme. Le principe de l'équaliseur, vous voyez Donc, En fait, il faut le comprendre comme ça. Et euh, tant qu'on l'a pas perçu, c'est un processus qui peut être assez long et assez étonnant parce que souvent, ces nouveaux élèves vont l'entendre dans ma voix au bout d'un moment ou dans la voix de certains élèves qui commencent à comprendre, ne parviendront pas tout de suite forcément à l'entendre dans leur propre voix, alors que nous, de l'extérieur, on le perçoit. Donc il y a tout un travail en fait de voilà de, de, de patience, de prise de conscience et d'attention particulière portée à la voix qui est vraiment primordiale. Et il faut jamais se décourager évidemment parce que l'oreille travaille autant que le ventre, voilà le, les muscles de la gorge, la langue, les lèvres. C'est un, un outil vraiment fondamental.
1: Alors, vous parliez du ventre. Est-ce que la corpulence, est-ce qu'un ventre proéminent Influs sur le timbre.
2: Pour lui, en fait, il n'y a aucune différence de corpulence, en fait, qu'on soit mince ou, euh, ou gros. En fait, on, peut, on, peut, on, on apprend à difonner avec son corps, quoi, mais on n'a pas besoin d'avoir un ventre plus gros à un moment donné pour passer certaines étapes de l'apprentissage. Et c'est ce que certains maîtres pensent, effectivement. Ça existe dans la tradition et certains de leurs élèves sont devenus très, très ronds. Ils disent que c'est grâce à ça qu'ils ont progressé dans la pratique. Et d'autres, il y a des maîtres qui sont très fins et leurs élèves aussi. En fait, ça ça change rien à leur qualité musicale.
0: Mm
2: -mm. Donc après, c'est un choix, c'est une école à choisir.
4: Je dois vous donner un
1: Vous de la notion de verticalité dans le chant. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ou nous le montrer
2: Donc, cette notion de verticalité, en fait, dans la pratique du homi, ça, c'est quelque chose que j'ai mis en avant dans, dans ma recherche, en fait. c'est pas forcément quelque chose qui est exprimé directement par les transmetteurs de cette musique, parce que pour eux, de fait, c'est inhérent à leur pratique. On n'est pas dans une musique, on est dans une culture voilà, de tradition orale dans laquelle on explique assez peu de choses. On montre des possibilités, des exemples, et ensuite on doit comprendre par nous-mêmes pour avancer et apprendre. Donc, par exemple, moi pour un maître mongol, je suis quelqu'un qui parle beaucoup trop, c'est normal, je suis aussi chercheur, pas que d'iffonneur, et donc je me pose beaucoup de questions. Mais donc, à un moment donné, j'ai essayé d'aller au-delà des explications existantes dans la tradition, ce que les musiciens nous disent, ce qu'ils nous expliquent pour voilà, parler de l'origine ou transmettre. Pour comprendre vraiment pourquoi les Mongols se sont mis à faire à une seule personne des sons superposés. En Europe, il bah, y a beaucoup de pratiques de polyphonie, donc on chante à plusieurs des sons que l'on superpose. En Mongolie, on se contente de le faire seul. Et donc, j'ai fait un lien, en fait, avec la conception du monde des Mongols. Dans les, de, depuis les temps les plus anciens, on sait, en fait, que les. les et dans les premiers empires des steppes, on parle de 2000 ans avant notre ère, il y avait déjà une conception d'un monde vertical, étagé et circulaire. Un monde souterrain, terrestre et céleste, à travers lequel les hommes, les esprits cohabitent, circulent. Et en fait, cette conception du monde, quid de cette perception aujourd'hui Eh bien, on la retrouve dans l'écriture traditionnelle mongole, qui s'écrit de haut en bas, mongol -Bichik. la perception de l'espace sous la yourte, quand un invité arrive euh, le maître de maison va lui dire « déchets-saut »,« assieds-toi en haut ». Pourtant, la yurte, il n'y a pas d'étage. Vous voyez C'est que l'organisation des choses, des hommes, des objets dans la yurte, est pensée de façon circulaire et verticale. Et en fait, on va retrouver exactement ça aussi dans l'organisation des sons. Donc évidemment, le homé étant peut-être une des expressions les plus subtiles de cette vision du monde, dans laquelle on a en fait un bourdon vocal une mélodie d'harmonique de multiples résonances. Donc, on a cette conception étagée des choses et une manière, en fait, d'habiter ce monde. Parce qu'on va dans le souterrain, le kargila, le son le plus profond, le terrestre, le komei. On va dans le céleste avec le sigit. En fait, on, on va relier, en fait, d'un bout à l'autre, du plus grave au plus aigu, tout cet espace, quelque part. Et en fait, ça n'est pas unique à la pratique du chant mais aussi, on le retrouve dans la pratique instrumentale. C'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose de très fort, parce qu'on le retrouve à bien des égards. Dans la pratique de la vielle, où on joue un bourdon et une corde simultanément avec une mélodie superposée, la pratique du luth, même si on n'a que deux cordes, de jouer en continu une basse à corde ouverte et sur la chanterelle un motif mélodico-rythmique, ça génère aussi des résonances. Le jeu de la guimbarde, on superpose plusieurs sons, le jeu de la flûte Chor ou tsur, on va faire un bourdon diphonique, cultural, et on superpose un jeu de flûte simultané, c'est en fait des manières de superposer ces sons du grave à l'aigu aussi, c'est une expression très subtile de tout ça. Donc le commis, c'est pas juste... En fait, c'est un petit grain de sable dans toute cette conception du monde sonore des Mongols. Et j'ai confirmé cela en fait par l'observation de l'apprentissage. On commence toujours à apprendre du bas vers le haut avec la posture du corps, la gestion du souffle, la pression des muscles sur la gorge, la gestion de la cavité buccale, l’écoute la pensée.
1: Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui veulent s'initier au chant diphonique, à cette technique vocale Un conseil, ça peut être une phrase qui vous a marqué ou ça peut être un
3: exercice dans
2: mon expérience de, de chanteur, de diffonneur ou de, de musicien, j'ai beaucoup appris en fait en, en jouant avec les autres parce qu'il faut pouvoir accorder sa voix et savoir si on doit prendre à la tierce, à la quarte, à l'octave, pour faire en sorte que nos techniques vocales, elles sonnent avec les autres, elles sonnent avec notre instrument. Et donc ça pose un certain nombre de questions, et forcément on progresse aussi musicalement parlant en essayant de s'ajuster avec cela. Le, le plus important pour apprendre, en fait, c'est la volonté. C'est un fait, tout le monde peut
3: apprendre cette technique vocale.
2: Ça dépend vraiment de la motivation de la personne. Donc si elle est motivée, elle pourra avancer. Sinon, elle a beau vouloir apprendre, en fait, ça n'avancera pas pareil. Et il faut évidemment passer du temps, répéter les exercices, répéter le geste, très souvent. Ça dépend vraiment de la motivation des gens. Mais C'est vrai que traditionnellement, en fait, en Mongolie, pour aller vers une pratique artistique, les enfants doivent d'abord montrer leur propre motivation. C'est pas forcément les parents qui vont dire « tu vas devenir joueur de vial, mon fils ». Non, c'est d'abord l'enfant qui va montrer son intérêt pour la chose. Et si la personne musicienne référente voit de la motivation dans la demande de l'enfant, elle va éventuellement lui montrer une première chose. « Ah, tu pourrais le faire comme ça. Tu pourrais jouer comme ça. Essaye cet exercice. » Et si ensuite l'enfant revient avec encore plus de volonté, il va sans doute rentrer dans un processus de transmission, vraiment dans un rapport de maître à élève. Donc c'est un peu à chacun son rythme. Parce que certains peuvent montrer de la volonté puis ensuite ne plus en avoir. D'autres apprendre très vite parce qu'ils sont très motivés. Voilà. Moi, ce que j'ajouterais, en fait, pour quelqu'un qui souhaite apprendre, c'est de, de savoir ouvrir grand ses oreilles sur le monde sonore qui nous entoure. Moi, ça, c'est vraiment mon expérience d'écoute au contact des diffonneurs, des diffoneuses en Mongolie, des sons de l'environnement. C'est-à-dire apprendre que, euh, voilà, quand on est assis sous un arbre, on peut se demander si on entend juste du vent qui passe dans l'arbre ou du vent qui traverse les feuilles de l'arbre. Est-ce qu'on entend une chose Est-ce qu'on entend plusieurs choses Est-ce qu'on est capable de ressentir tout ça à la fois est-ce que ces éléments-là, l'entièreté du son ou les sons multiples de ce son, peuvent être entendus partout dans les sons qui nous entourent Une voiture qui freine, le buzz d'un néon, une machine à café, une rivière qui coule
1: Oui. Quel est le rapport maître à élève en
2: Mongolie <rire> Dans la transmission, en fait, autrefois, évidemment, c'était souvent dans l'environnement, dans l'entourage de la famille. On apprenait, en fait, avec les, les, les grands frères, les cousins, le grand-père, la grand-mère, les parents. Maintenant, il peut y avoir un rapport avec un, un, un maître extérieur, quoi, qui, qui est vraiment notre, notre, notre transmetteur dans la communauté ou alors un professeur qui vient vraiment de, de l'extérieur. Les, les relations sont, sont assez différentes en fait. Et pour compléter la, la réponse, en fait, quand on est dans une transmission en, en contexte rural, en général, on transmet à des vitesses différentes parce que le professeur doit entendre dans la voix de l'élève qu'il a progressé. Si son timbre n'a pas changé, en général, il ne lui montre pas de nouvel exercice. Et l'élève doit le comprendre par lui-même, sans explication. En milieu urbain, dans une école de musique ou au conservatoire, enfin voilà. Dans un système institutionnalisé, évidemment, il bah, y a un rendez-vous régulier dans la semaine pour apprendre. Mais les professeurs, en général, gardent cette, cet usage de l'observation, de l'écoute de la voix de l'élève. Euh, même si, évidemment, il s'inscrit dans un cursus et euh, il doit avancer dans une temporalité du coup qui est quand même rythmée par, euh, par un modèle très occidental. Qu'est-ce
1: Qu que vous avez appris tous les deux sur la voix au fur et à mesure de votre pratique en chanter.
3: Yo yeah, peu yeah. de temps, j'ai un peu 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 de temps, j'ai un peu
2: en fait, dans mon expérience de, de chanteur, de diffoneur ou de, de musicien, j'ai beaucoup appris en, fait en, en jouant avec les autres parce qu'il faut pouvoir accorder sa voix et savoir voilà, si on doit prendre à la tierce, à la quarte, à l'octave pour faire en sorte que nos techniques vocales elles sonnent avec les autres, elles sonnent avec notre instrument et donc il y a, ça pose un certain nombre de, 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 de questions et Forcément, on, on progresse aussi, musicalement parlant, en essayant en fait de, 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 de s'ajuster avec cela. C'est un fait. Tout le monde peut apprendre cette technique vocale.
3: Ça
2: dépend vraiment de la motivation de la personne. Donc si elle est motivée, elle pourra avancer. Sinon, elle a beau vouloir apprendre, en fait, ça n'avancera pas pareil. Et il faut évidemment passer du temps, répéter les exercices, répéter le geste, très souvent. Donc en ce qui me concerne, ma démarche, elle est, elle est un peu particulière parce que je me considère pas comme chanteur, mais comme diffoneur. Et du coup, j'utilise ma voix vraiment dans ce sens même si ça peut m'arriver de chanter avec une voix claire, de moduler ma voix et pas le son de ma voix, qui est la particularité du chant diphonique, et la différence entre chanter et diphoner. Euh En fait, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais adolescent, on m'a offert une guitare, j'avais envie d'apprendre la guitare, je voulais chanter avec. C'est la période de la puberté où on octavie facilement et on chose du 43, alors que enfin bon, vous voyez, ça part dans tous les sens. Chez les garçons, c'est un moment compliqué. Et en fait, j'avais vraiment envie de chanter ce que j'écoutais à la radio, du grunge, des choses comme ça. Et mes copains me disaient qu'il fallait que je me contente de jouer de la guitare. Donc, j'ai été très frustré de ne pas pouvoir utiliser ma voix comme je voulais. Mais personne ne m'avait appris à le faire. Donc, je me concentrais sur la guitare. Je me suis mis à faire du beatbox. Je faisais des rythmiques avec ma bouche en permanence parce que je voulais vraiment utiliser ma voix. Et ça agaçait beaucoup mon entourage. On me disait à l'école, au collège ou à la maison, arrête en permanence. J'en faisais vraiment tout le temps. Donc voilà, et, et un jour, on me dit, viens voir ce gars à la télé, ce qu'il fait, c'est incroyable. Et en fait, c'était Trang Quang Hai qui faisait une démonstration de chant diphonique. Ce jour-là, j'ai reçu et j'ai entendu un son que j'ai trouvé euh, vraiment fascinant et j'ai eu envie de le reproduire parce que cet usage, on va dire, plus instrumentalisé de la voix euh, me parlait beaucoup plus, en fait, et je m'y retrouvais en tant qu'instrumentiste. Donc, j'ai eu envie d'aller vers cette technique vocale-là et de fil en aiguille, j'ai appris en plus que chez les Mongols, donc certains comme Tserendava appellent cette technique la voix-instrument. Dans la pratique, celui qui fait le homi est un homich. Ça n'est pas un dorching, un chanteur. C'est un difonneur. Et donc, dans la perception et la classification de, de cette personne, de cette technique vocale, c'est vraiment en dehors en fait de la pratique de ce qu'on appellerait le chant en général en Mongolie. Et donc, je me suis complètement retrouvé, en fait, ça me parle beaucoup plus de moduler ma voix. Qu'est-ce que vous
1: ressentez lorsque vous êtes sur scène en train de diffoner devant un public
2: tous les deux, en fait, on joue ensemble et on, donc on mêle les instruments traditionnels, le chant diphonique et, la, et le, le, le son aussi de la guitare classique ensemble. Et pour moi, c'est une nouvelle manière aussi d'utiliser la tradition et de, 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 de rechercher d'autres choses, en fait, dans ce qu'on pourrait faire avec cette musique. Et j'adore je, 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 faire ça.
1: Alors, je ne sais pas si vous n'êtes pas trop fatigué, c'est vraiment comme vous voulez. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous montrer comment vous difonner avec un instrument traditionnel Vous, vous retrouvez peut-être en concert ou vous écoutez
2: Batsour, il, il reviendra en fait au printemps et été 2023 pour une série de concerts et des enseignements et on espère à l'Institut international des musiques du monde à Aubagne. C'est en prévision. Il y aura sans doute d'autres stages organisés ailleurs, on est en train d'y travailler ensemble. Maintenant, euh, en concert, voilà. Donc, il faudra attendre un an, mais entre-temps, tous les deux, on, on sort de studio en fait, et donc on prépare un, un, un album qui, on l'espère, sortira dans l'hiver ou avant le printemps 2023. Euh, je ne peux pas encore révéler sur quel label ou comment, mais en tout cas, on a enregistré 12 titres, dont le trois quarts ensemble arrangé euh, tous les deux autour des compositions et des traditionnels touva du village de Tsengel, le village de, de, de Batsour. Voilà, on essaye, on va essayer de donner un son relativement nouveau en fait dans cette approche du comi du tout C'est en tout cas la recherche qu'on qu a faite en, en studio ensemble. Et pour ma part, en fait, moi je joue dans plusieurs projets et notamment un, un trio qui s'appelle Meirane qui est basé à Rennes avec une chanteuse française et un percussionniste iranien. Et on vient de sortir en fait le 10 juin sur le label Buda Music un album qui s'appelle Chant du dedans, chant du dehors. Sur lequel bon il bah, y a, y a 50-60% des titres qui ont euh, différentes techniques de chant diphonique ou de chants de gorge, dans lequel on utilise la vie à la tête de cheval, le, le, le lutte mongol tofshore, la dombra kazakh, voilà, des guimbardes, enfin différentes euh, sonorités qui proviennent vraiment de, de, de ces régions euh, d'Asie euh, du Nord, mais euh, dans un travail vraiment de création à partir de, de poètes euh, voilà, de, de, de différentes cultures, et notamment mongoles. Et donc on chante plusieurs titres en, en langue mongole.
5: De l'autre, on y met Chaban, Bébin, tu m'en vais, Saman. La vache, adore et des choses et nous les De l'autre, c'est pide et d'amant, c'est les bords des chansons shavat tu pareggevo da ho nu hati
2: ça c'est sorti chez Buda Music, on peut le retrouver partout. Donc on peut nous suivre évidemment sur les pages Facebook de notre structure de production Route Nomade, Route au pluriel Nomade au pluriel ou sur le Facebook de Meihane, M E I K H A N E H ou sur les sites internet respectifs euh, voilà avec les mêmes euh, les mêmes mots « route nomade » ou, ou « meikhane ». Il y, y a toutes les dates de concerts à venir.
1: Et les stages. Voilà, hein.
2: les, les stages à venir, etc. Notamment sur l'agenda du site de Route Nomade.
1: Bah merci beaucoup. C'était un plaisir de pouvoir Également. échanger avec vous puis d'apprendre tout ça. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour être des diffouneurs encore plus épanouis
2: Batsour nous dit que ce serait bien de nous souhaiter de, de continuer à travailler ensemble et de pouvoir revenir sur d'autres grands festivals. Et, et continuer à faire des grands stages comme, comme celui-ci à Aubagne.
1: Mmh. Mais Merci à l'Institut des Musiques du Monde d'Aubagne qui vous a accueilli et où se déroule l'interview puisque vous êtes en plein stage. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Mmh. Au revoir. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant. Clémentine Coppolaine ainsi qu'en tagant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. A très vite pour un nouvel épisode.